0: <تصفيق> أوكي. أول شغلة نعمل بشتتي قوم للصوت ونشوف إذا الصوت شغال بالشغالة. أيوه. لا جيد معناتها اليوم الإنترنت ما أشبه مساء الخير جميعا أصدقائي الأصدقاء المشاكسون الطيبون. آسف إنه ما قدرت أتأخر أكثر من هيك، بتعرف واحد لازم يعبر عن عروبته في هالأيام إنه ما يكون محترم للوقت. بس ولكن للأسف أنا مع ضيف يعني يحترم الوقت والمواعيد و للأسف يحترم العلم والثقافه صديقنا واستاذنا الحبيب الاستاذ بلال طبعا انا حطيت رابط القناه قناه بين العلم والخرافه ربما القناه هي راح تستفز البعض فيكم امبارح كنا بالليل عملنا نتكلم عن القناه انه يعني بتدخل القناه بدك تحط فيديو بالبلاي ليست مشان تشوفه بتلاقي حالك بدك تحط القناه كلها تحط القناه كلها تشبيتر انزيهن أنه مشان تشوفها يعني ف اهلا <تصفيق> وسهلا تحياتي استاذ بلال، فهيك يعني اتمنى تشتركوا بالقناه يعني وتتابعوا استاذ بلال ثقافه واسعه اليوم رح نتعرف عليه من خلال الكتاب يعني واتمنى هيك لاحقا اذا عجبه اسلوبي السمج في الحوار انه نستمر بعده حلقات يعني هو ما له مثلي هيك يستطرد هيك واسلوب منظم ومختصر ومنضبط يعني طرح كثير اكاديمي منظم وفي علوم متنوعه جدا لدرجه انك انت ما بتمل نهائيا من المتابعه، اتمنى تشتركوا يعني وتتابعوا الشخصيات والكل بيعرف انا كشخص نخبوي ودائما ابحث عن النخب يعني عندي المجتمع بي... وراح نحكي اليوم ب... بهالقصه، المجتمع الارستقراطي والمجتمع النخبوي، مساء الخير استاذ بلال كيف حالك؟
1: مرحبا اخ شادي، شكرا جزيلا على الاستضافه، انا هاللقاء اللقاء طبعا كل ال... ال... الكلام اللي اللي يرفع من مستوى الثقافة بالعالم العربي يعني طبعا أتمنى أن نعمل حلقات أكثر وأكثر شكرا على ذكرك للقناة المتواضعة ويعني أنا أتمنى أن تكون دائما معلومات العلمية الفلسفية تصل بأسلوب فهي الهدف الأساسي من القناة ليس فقط الاسلوب الاكاديمي الجاف لكن الاسلوب السهل الذي ممكن ان يعني يجعل اي انسان يفهم النظريات المعقده او النظريات الفلسفيه المعقده والى اخره. شكرا جزيلا و نبدا اليوم حلقتنا.
0: نعم طيب نبدا ولو انا كنت حابب هيك نتعرف عليك اكثر او كذا بس ربما بحلقات اخرى يعني. هيك نكون نتعرف على مو
1: مشكله مشكله تفضل اسال اي اي سؤال مو مشكله تفضل
0: آه لا لا هيك تعريف بسيط عن حضرتك لانه حتى انا ما ما بعرف الا بلال يعني واسم من زمان انا بعرف اسمك بلال العراقي وكنت اتابع قناتك من زمان على فكره يعني من فترات <تصفيق> متابع من متابع من لكثير فيديوهات يعني فبس بعرف انه بلال العراقي يعني بس هذا اللي بعرفه
1: انا حطيت نبذه مختصره آه عني في القناة نفسها اعتقد في في خانة About طبعاً أنا من بغداد ولدت في بغداد من عائلة من الموصل يعني حالة كانت متوسطة ودرت الهندسة سيطرة والنظم Control and System Engineering اتخصصته بالكمبيوتر واخذت ماستر اا وبعدين طلعت من العراق الى الاردن تقريبا عام 95 عشت بالاردن خمس سنوات وبعدين جيت الى امريكا ومن 2000 والى الان انا في امريكا. شغلي عاده هو فقط البرمجه software بروجرامينج لان هذا الشغل هو اللي كان متوفر يعني منذ من كنت بالعراق. بديت افكر وبديت يعني انا انا تكلمت عن قصتي كيف تحولت من الايمان كنت متدين بشكل كبير وقت المراهقه ثم تحولت الى مرحله الشك في بدايه او نهايه الثمانينات وبدايه التسعينات ومن ثم اتصور بعد ال95 بعدين طلعت في الاردن تحولت الى ملحد بشكل بدون شك. طلعت
0: في الاردن هذا
1: الصوت.
0: نعم لكن استغفر الله على قوله استاذ احمد الفارابي أي بحرف استغفر استغفر
1: يا ف والى الان يعني احب دائما اقرا الكتب مثل كل يعني مثقف او انسان يحب يتعلم بشكل دائم اعتقد ان العلم لا يتوقف مهما يعني كان مستوى الفرد لا يوجد شيء اسمه الوصول الى العلم المطلق كل ما نتعلم شيء نكتشف انه هناك كثير من الاشياء التي يجب ان نتعلمها في في نفس هذا المجال الافكار الفلسفيه بشكل عام يعني شيء جميل جدا أن, أن أن نقرأ الفلسفة ونفهم الفلسفة بشكل صحيح ومن ثم ممكن بعد يعني أن نقرأ أكثر ما نستطيع أن نقرأه ممكن أن نختار ما الذي يناسب تفكيرنا الداخلي لأنك بعد فترة تبدأ بتكوين أفكارك الخاصة و الى ان تصل الى يعني فتره نضوج فكري ممكن ان تختار الطريق الفكري الذي يناسبك. لكن الافكار العلميه ليس فيها يعني تناسب او غير تناسب، يعني العلم هو العلم يا اما يكون مثبت يا اما يكون افتراضي يا اما يكون خاطئ. وهذه الجماليه في العلم، فالان يعني انا احاول ان اقرا الاشياء العلميه اكثر من الأشياء الفلسفية عادة الفلسفة تستقطب الكثير من المراهقين والشباب يعني أنا من كنت مراهق وشاب كنت أحب الفلسفة بشكل كبير الآن أحاول أن أقرأ العلم أكثر لأن العلم بحر ومحيط كبير جدا جدا لا يمكن يعني أن يعني مو تقضي حياتنا في في فقط مجال واحد في تعلم مجال واحد
0: طب ولو سألتك يعني هيك من العلوم التجريبية شو أكتر هيك علم أو تخصص يعني بيجذبك بالجذابة يعني
1: يعني أنا أنا محب كثير الأحياء أو بايولوجي بشكل خاص لأنه يفسر يعني يفسر كيميائية الجسم يفسر كيف يعمل جسمك؟ كيف يعمل دماغك؟ كيف كيف تعمل هذه الاجزاء اللي تستعملها كل يوم؟ لكن ايضا احب الفيزياء وكيف تفسر ماهيه الكون وكلما نثبت نظريه كلما نقترب اكثر من فهم يعني هذا السر الكبير الغامض فمثل فيزياء الكم النسبيه スタンدريد مودل of particles الجزيئات الآن الجزيئات التي اكتشفناها المكونه للكون فاعتقد هذه أيضا يعني شيء عظيما أن نبدأ أن نقرأ ونفهم ونتعلم أكثر من أين تكون الكون
0: نعم اليوم نحن عنا معناته عنا كتاب فلسفي وولطالما أنا تنبهت إلى شيء يعني في دراسة أمريكية حديثة وعرضها الدكتور نيدال قسوم مشهور جدا نيدال قسوم عرضها بأنه ولي 90% تقريبا من خريجي الكليات العلمية أو هيك يعني رقم ضخم يعني هذا بأمريكا مش هنا أنه ما عنده الاستيعاب للمنهج العلمي وربما هون أنا أجد ميزة الفلسفة بأنه بكتب قليلة جدا في الفلسفة ومضبط عندي الفهم العلمي بشكل كامل رغم أنه الفلسفة هي عم بتفسر السير العلمي يعني هي اول شيء نشات النسبيه فصارت الفلسفه النسبيه يعني نيوتن طلع نظريته صارت الفلسفه مطلقه عاده بنشوف انه الفلسفه هي اللي بتلحق العلم بس هون في نقطه انا اكيد ربما انت تعارضني وانا عامل فيها حلقه يعني بشرح كتاب يعني عن الفلسفه درس الفلسفيه المعاصره فشرحت بالدرس الاول عن انه النقطه انه الفلسفه هي من يتبع العلم وليس العكس يعني حتى ريتشارد فاينمان هو سخر من النقطه وقال حاجه العلماء لفلسفه العلم مثل حاجه الطيور الى علم الطيران. يعني انه هو عادي يعني. كلام صحيح في الوقت الحالي.
1: اذا اذا اخذنا بدايه النهضه العلميه مثلا وقت الاغريق الفلسفه هي التي بنت قواعد العلم في البدايه قبل يعني قبل ظهور الفلسفه والتفكير المجرد المنطقي يعني موجود العلم لكن فقط بالتجارة مثلاً بالتعامل البشري يوم بيوم لكن مو بفكرة أو نظرية يعني مثبتة ولا فأعتقد أن الفلسفة هي أول من بدأت ببناء الفكر الإنساني وطبعا نحن نعرف الفلسفه الفلاسفه الاغريق ارسطو، افلاطون أه، وسقراط او ارسطو بشكل خاص أه، اللي حاول ان يبني نظريه علميه العلوم التطبيقيه من خلال التفكير الفلسفي او التفكير المنطقي. نعم كل الوقت ما قبل النهضه الاوروبيه أه، كان يعتبر كانت تعتبر الفلسفه هي دافع علمي هي تدفع العلم. لكن بعد النهضة العلمية في أوروبا وبعد حصول التفكير العلمي أو التفكير بحيث المعرفة تأتي فقط من الطريقة العلمية تحولت المعرفة من الفلسفة إلى العلم والعلم يختلف تماماً عن الفلسفة يعني الفلسفة ممكن أن تفكر بأي شيء حتى وإن يكون غير موجود، لكن يجب أن يكون التفكير منطقي. لكن العلم لا يمكن أن تفترض أشياء غير موجودة ولا يمكن إثباتها. فهناك تحديد كبير في العلم. الشيء الآخر أن العلم يجب أن يتفق عليه كل العلماء أو أو كل المختصين. الفلسفة لا لا تشترط هذا الشيء. أنا ممكن أن يعني احط لك فلسفه او نظريه فلسفيه جديده يعني والفلسفه والنظريه ستكون موجوده سواء وافقت عليها او لم توافق
0: هو هو هنا النقطه وبندخل فيها على حوارنا وحديثنا العلم العلم في له له مجاله في قضايا هي موجوده ولكن العلم لا يستطيع التعاطي معها ممكن تقولوا يا اخي الميتافيزيقيات غير قابله للرصد ما في ندرسه بس في قضايا موجوده هي قضايا اعتباريه مهمه بحياتنا العلم غير غير قادر على رصدها مثل الحريه اه مثل العداله هي قيم اعتباريه موجوده العلم ما بيقدر يرصدها او مثل اليوم بدنا نحكي عن العقد الاجتماعي يعني هل العلم يستطيع ان يرصدها انا انا
1: اخالفك في هذه النقطه لان العلم يستطيع ان يفسر كل هذه الاشياء الشيء الذي لا يستطيع ان يفسره العلم هي الميتافيزيقيا هي مثلا ماذا يحدث بعد ان نموت هل هناك ارواح هل هناك بدايه قبل الانفجار العظيم هل هناك خالق للكون هذه الأسئلة العلم لا يعرفها وليس هناك مشكلة في هذه النقطة لا يوجد مطلق في العلم العلم لا يعترف بالمطلق هناك دائما تغير في العلم وهناك دائما اكتشافات جديدة إذا قلت أنا وصلت للمطلق فأنت انتحرت فكريا أو علميا ف العلم يقول لا أعرف بمعنى أننا سنكمل البحث وسنكمل التجارب إلى أن نصل إلى هذه النقطة وهذا ما حدث يعني خلال 500 سنة منذ النهضة الأوروبية إلى الآن هذا فعليا ما حدث كل 100 سنة هناك تقدم هائل بالعلم لأن العلم يقول أنا لا أعرف ويجب أن نتعلم أكثر إذا قلت أنا لا أعرف ولا يمكن أن أعرف إذا قلت أنا عقلي لا يستوعب مثلا من خلق الكون أو ماذا يحدث عندما نموت أو كيف نشأت الخلية الأولى إذا لا يمكن أن تعرف لأنك وقفت عقلك تماما وهذه هي قوة العلم إذا قلت لا أعرف سوف أتعلم سوف أحاول والمحاولة بمعنى أننا دائما نتقدم بالعلم الأفكار الاجتماعية مثل الحرية حتى العقد الاجتماعي ممكن ان يفسرها علم الاجتماع وعلم الاجتماع صح هو ليس علم طبيعي ليس من العلوم الطبيعيه لكن هو علم يعتمد على التصرفات الانسانيه وكيف يعني يتعامل الافراد بينهم كيف تتعامل المجتمعات بينها انا اعتبره علم هذا يعني يعني علم يعني الاستقراء للتاريخ الاجتماعي يعني بالضبط يعني من منذ منذ ابن خلدون والمقدمه المشهوره الى مثلا جان جاك روسو والعقد الاجتماعي الى النظريات الى الى حتى نهوض الافكار الاشتراكيه، الافكار الاسمالية الافكار الشيوعيه، العلمانيه كل هذه تعتبر علوم اجتماعيه ويعني وفيها تناقضات وفيها مشاكل وهناك كثير من الناس الذي حاولوا يحلوا هذه المشاكل لكن بالنسبه لي انا اعتبرها جزء من علم الاجتماع.
0: نعم طيب هلا هلا نحن ككائنات ك... بشريه نحن بنلاحظ شغله بانه تطور العلاقات الاجتماعيه القطيعيه متطوره مع تطور الحيوانات بالعموم حتى بنوصل للقرود رح نلاقي في اساليب اداريه في كتب كتبت في الاداره حتى عن الإدارة عن الاداره المفاهيم الاداريه عند اسلاف الانسان وادوات حجريه من ثلاثه مليون سنه وكذا كان يكتشفوا في قضايا اداريه في تجمع، هذا الشيء معروف حتى في مجتمعات القرود والذئاب والكذا بتلاحظ بانه في شيء من النظام، هذا هو كان اكبر اشكاليه موجوده بالنسبه للمجتمع البشري، المجتمع البشري عنده قدره على انه ينقل الخبرات لاجيال اللي بعده مش مثل اللي قبله يعني وبيقدر يطور حاله في مجتمعاته، وبيقدر يحتفظ بخصائص لنفسه، الخصائص الثقافيه وكذا وهيك. وكان دائما قضيه ومشكله الدوله، على اي اساس نحن هذا الانسان البقيه بدون يتفرغ والبعض بده يعني البعض بده يتفرغ لقياده هذه الدوله وخدمه الباقيين، وباقي الناس يعني تتفرغ لحياتها العامه. شو هي مثل ما يعني مسؤوليات الحاكم والمحكوم؟ وميثاق ضبط العلاقه بينهما هذا بجوز من ايام عصر النهضه او يعني الاوروبيه وحتى بعد منتصفه يعني مش من بداية اكيد يعني بدات محاولات كان جان جاك روسو هوبس لوك حاولوا يجابوا على هالسؤال نحن الان كمجتمع في كثيرين من قبل حاولوا يفسرو بطريقه يعني يحاولوا يضبطوا هالحراقه القضية هي بخرافات باساطير ما بعرف عقليه توطنيه اللي بدك تسميه سميه شيء غير قابل للمس او للرصد مثل نحن نحتاج الى ضوابط المشاكل كثيره جدا وعاده انا عده مرات يعني كنت اجي احكي عن امريكا امريكا دوله ذكيه انه انهم شعبه بيقرا التاريخ بيعتبر انه على قولة كيسنجر في له مختصر تاريخ دبلوماسي يقول التاريخ هو استراتيجي وليس مجموعه قصص فهنا شافوا في أمرين في امرين عمال بيخلي الحضارات تندثر اتخاذ الدين بالسياسه وسلطه الفرد شوف شلون الدين والفرد فلذلك بيقول بالكتاب قال لذلك النظام الولايات المتحده اه هو مش موجود عشان تحقيق العداله وانما لاستبعاد سلطه الفرد علمانيه الدوله خالصين هي الدوله عاده بتكون مستقره على الاقل من الناحيه الداخليه مستقره ما فيها مشاكل تكون ممكن تؤثر بامنها فهي هي كانت كلياتها حلول بس من قبلهم ومن قبلهم نحن حتى بنعرف هي الافكار ان كان اللي جابوها الاباء المؤسسين وكذا معروف منين استقوى. وأنهم متأثرين جداً بفكر شخص اسمه جان جاك روسو صاحب كتاب العقد الاجتماعي فتأثروا بأفكاره إضافة لأنه اللي دعمهم هو الثورة الفرنسية وحكومة الثورة الفرنسية اللي أساساً يعني كانت متأثرة بجان جاك روسو طبعاً هو لو أنه كان من قبل من أيام لويس الرابع عشر كان في دعم للوضع بأمريكا يعني فالكتاب اليوم هو كتاب خطير جداً محك لحد الآن له تأثير قوي جداً على مستوى العالم فننطلق بنا بهذه الرحله استاذ بلال تحدث صحيح جان أه جاك روسو عاش قبل
1: الثوره الفرنسيه أه وكان ينظر يعني بنقد شديد للحاله حاله الحكومه الفرنسيه في في ذلك الوقت اللي هي كانت مملكه يعني والملك يملك كل شيء فبمعنى الملك يملك الأراضي يملك الناس يملك أرواحهم يملك بضائعهم يعني الفرد ليس له أي سلطة في هذا النظام الملكي وممكن الفرد أن يموت أو يقتل في سبيل نوايا أو غرائز هذا الملك وممكن أن إذا دخل الملك في حرب أن العدو ممكن أن ينتصر على هذا الملك ويقتل هذا الفرد أو يسلب هذا الفرد حريته. فهنا المشكلة الأساسية اللي 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 فكر بها روسو أنه هذا النظام يعتبر نظام متخلف و هو ما سماه بنظام الطبيعة. لأنه نظام يشبه نظام الغابه، نظام الحيوانات الغابي او نظام الانسان ما قبل المدنيه. البقاء للاقوى، القوي يفرض سيطرته على الضعيف، الغني يفرض سيطرته على الفقير، الفقير او الفرد ليس له اي اراده او فكره او حريه او راي في اي شؤون من من شؤون الدوله. فهذه كانت يعني مشكله كبيره. حاول أن يعالجها بكتابه المشكلة الثانية هي العبودية حاول كله قبل الثورة الفرنسية عندما جاءت الثورة الفرنسية أعلنت أن الإنسان كل الناس سواسية ولا يوجد حق اسمه عبودية ولغتها من القانون المدني لأن العبودية كانت مشرعة وموجوده بالقانون المدني في العالم كله. فبدايه الكتاب هو يتكلم عن العبوديه، لماذا نعتبر العبوديه حق مشرع؟ آه، لماذا الانسان يفكر بهذه الطريقه؟ ف فمثلا يقول ان طبعا هي العبوديه من اين اتت؟ يعني لماذا اتت فكره العبوديه؟ اذا كان من جهتين، اذا كان الانسان مديون لشخص معين ولا يستطيع ان يدفع هذا الدين فممكن ان يبيع نفسه لشراء هذا او لدفع هذا الدين، فيتحول من انسان حر الى عبد مملوك لهذا للشخص الاخر. ايضا ممكن ان اذا كان هذا الانسان عنده عائله واملاك فاذا يستطيع ان يعطي من املاكه لسد هذا الدين، وفي العالم القديم كانوا كان الاب يعتبر هو مالك كل شيء بالعائلة حتى الأبناء الأولاد والزوجات فإذا يستطيع أن يعطي زوجة أو يعطي ابن كفدية لهذا الدين وروسو يقول الأب ليس له حق أن يأخذ حرية الأطفال أو حرية الزوجات هذا شيء لا يمكن أن يكون شرعي ومنطقي لأن كل إنسان يعني يولد حر خاصة إذا ولد في عائلة حرة لكن الأب يقرر أن يجعل هذا الابن عبد النوع الثاني من العبودية هو عندما يصير حرب والمنتصر يسلب المهزوم ويأخذ الناس عبيد سواء كانوا نساء رجال شيوخ هذا النوع الثاني من العبودية فهو يناقش النوعين ويقول أنه يعني لا يمكن أن نعتبر أن الحرب هي بين أفراد الحرب هي بين حكومات فإذا إذا انتصرت حكومة على حكومة فيجب أن تسلب فقط الأشياء الممتلكات العامة للحكومة لماذا تسلب الأفراد؟ يعني الأفراد ليسوا ملك للحكومة الأفراد هم فقط يعني مواطنين يعيشون في ذلك البلد فإذن لا يوجد حق للسلب والسبي يعني يعتبره هذا يعني اعتداء وليس حق أيضاً طبعاً وتعود أيضاً إلى فكرة أن الملك يملك كل الناس ولهذا إذا خسر الملك فإن ملكه ينتقل إلى الغالب وهذا شيء طبعاً كان منتشر يعني في كل العالم من ضمنه أوروبا هناك كانت قوانين دستورية تحدد من هذه الأشياء لكن فقط داخل الدولة نفسها يعني مثلا إنجلترا داخل إنجلترا نفسها يعني من الصعب سلب حرية إنسان وتحويله إلى عبد لكن خارج إنجلترا ترى أن الإنجليز نفسهم يستعبدون العالم كله فاذا الإنسان يعني كان يفكر وكأن العبودية شيء طبيعي طبعا وكانوا يتخذون من النصوص المقدسه الشرعيه للعبوديه وطبعا هذا الشيء ايضا رفضه تماما روسو والجميل ان ان روسو لم يذكر اي شيء للمصدر النصوص المقدسه يعني كان يعتبر النصوص المقدسه حكايات وخرافات فقط يستعملها الناس حتى يبرروا ما يفعلون لكن الشيء الذي ممكن ان ينتج مثلا العبودية هو ليس الدين هو هو فعليا النظام الطبيعي النظام نظام الغابة الذي كان الانسان يلتزم به ويعيش على اساسه في ذلك الوقت
0: على في سؤال بسيط هلا نحن بنعرف الثورة الفرنسية من الامور المميزة اللي طرحت قضية الحريات بانها طالبت حتى بالحرية للعبيد وللمرأة يعني حتى يعني الحريه للجميع بدون اي استثناء والكرامه الانسانيه للكل جميع الطبقات هل هذا الشيء ذكره جان جاك روسو ولا كان عباره عن تطور افكار بعدين يعني تطور بافكار الشعب الفرنسي هذا شيء
1: اساسي في في افكار روسو وهي تبدا بال بالعقد الاجتماعي أه فاول تكلم عن العبودية في البداية ومن ثم يبدأ بالتكلم عن فكرة العقد الاجتماعي ما معنى عقد اجتماعي؟ معناها أن هناك أفراد من البشر يلتق في مكان معين طبعا هو يبدأ منذ من بداية من قبل مثلا الحضارات الكبيرة فيقول أن أول مؤسسة لهذا النوع هو بدأت في المدن مدن الصغيرة وهذا طبعا شيء موجود ونراه يعني منذ عشرين الف سنه فاذا هناك افراد اجتمعوا في مدينه صغيره اتفقوا على نقاط معينه بحيث الكل يلتزم ببنود هذه النقاط وهذا هو عقد مثل عقد شراء وعقد زواج هو هذا عقد الاجتماعي اننا نتفق على قانون ونقاط معينة كلنا نلتزم بها فيقول حتى يتم نجاح هذا العقد يجب على الفرد أن يحترم كل بنود هذا العقد أولا ثانيا حرية الفرد لا تتعدى على حرية الغالبين لكن حرية المجتمع أيضا لا تتعدى على حرية الفرد هناك شيء مهم أن الفرد يجب أن يكون له كيان في هذا المجتمع. القرارات مثلاً الذي كانت تتخذ في هذه المدينة الصغيرة تتخذ من كل الأفراد. يعني ليس هناك فرد واحد الزعيم مثلاً أو الرئيس أو الملك هو الذي يقرر كل شيء. هذا ليس عقد اجتماعي، هذه دكتاتورية. يعني هذا لا يوجد هنا لأي عقد ولأي قانون يلتزم به الكل. لكن إذا كان عندنا مجتمع وهي تشبه مجتمع القبائل البدائية وأيضاً تشبه مجتمع المدن الصغيرة. طبعاً عندما أقول كل الأفراد بمعنى أن نتيجة لغلبة الرجل والفكر الرجولي الرجال هم الذين كانوا لهم القول والقرار فاذا كل القرارات تتخذ بشكل ديمقراطي لان المجتمع صغير والمدينه صغيره ومن ممكن ان نتفق على اي قرار بشكل سريع لان هناك افراد قليلين يقررون تنفيذ هذا القرار يعتمد على الافراد انفسهم فاذا الفرد يشعر بانه هو السلطه التشريعيه وهو السلطه التنفيذيه على نفسه وعلى الآخرين وهنا يصبح العقد عقد متوازي ومتساوي ويعني عادل فيه كثير من العدالة الاجتماعية عندما ننتقل من المدينة إلى ما يسميه بالستيت أو الدولة هنا يبدأ الاختلاف لأن من المستحيل أن نجعل كل شخص في الدولة خاصة الدولة بمعنى أن هناك عدة مدن وهناك آلاف أو ملايين الأشخاص إذا أصبح لدينا هيكل يختلف عن مستوى المدينة لكن العقد الاجتماعي يبقى كأساس لكن يجب أن نضيف عليه عقود أخرى أو ممكن أن نسميها أمندمنت أو إضافات أخرى واعتقد ان هذه الفكره تشبه مثلا فكره الدستور التي يعني بدات في اوروبا مثلا ويعني ترسخت بشكل واضح جدا في امريكا بعد الحرب الاهليه مع بعد الحرب على انجلترا وخروج انجلترا من الولايات المتحده. فاصبح عندهم والدستور هو فعليا هو العقد الاجتماعي الذي تتفق عليه ما بين ما كانت تسمى ولايات كانت تسمى مقاطعات اذا حتى حتى ننقل العقد الاجتماعي الى من المدينه الى الدوله يجب ان يكون هناك سلطتين سلطه تشريعيه وسلطه تنفيذيه السلطه التشريعيه هي التي تشرع القوانين التي تحد وتقرر كيف يتصرف الانسان ما هي القوانين التي تقرر مثلا التجاره الزراعه الى اخره، كل الامور المدنيه في الدوله يجب ان تحد من السلطه التشريعيه. السلطه التنفيذيه هي الحكومه هو ما يسميه طبعا روسو بالحكومه وطبعا الحكومه هم عدد قليل جدا من الافراد نسبه الى الشعب هم فقط واجبهم ان ينفذوا القانون ويطبق القانون يعني يتاكدوا ان القانون يطبق على الجميع هنا ينتقل الى عده افكار انتقاديه للفرق بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه فيقول ان السلطه التشريعيه يجب ان تكون بيد الشعب لا يمكن ان ان تاخذ التشريعيه والتنفيذيه بيد سلطه واحده لانها طبعا ستتحول الى دكتاتوريه وتتحول الى خدمه اغراض الفرد او خدمه اغراض الافراد الذين يشكلون السلطه التنفيذيه او الافراد في الحكومه وهذا الشيء انه راه واضح جدا في الدكتاتوريات بوتين في في روسيا مثلا يعني هو صح هناك برلمان وهناك كرملين وهناك لكن اكثرها صوريه كل القرارات تأتي من بوتين نفسه وخاصة القرارات الاستراتيجية التي تؤثر على البلد بأكمله إعلان حرب مثلاً مقاطعة
0: دولة معينة مساندة دولة معينة تغيير نظام الدولة تغيير نظام الدولة بكاملة ممكن يغيره نعم يا فهذا يعتبر
1: سلطة تشريعية وتنفيذية في نفس الوقت لأنه هو أيضاً يأمر الجيش هو القادر على الجيش هذه المشكلة موجودة حتى في أمريكا لأن الرئيس في أمريكا صح هو ينتخب فقط أربع سنوات ويجدد أربع سنوات ثم لا يحق له أن يبقى لكنه يمتلك كثير من السلطات التشريعية وليس فقط تنفيذية فمثلاً أوباما عندما جاء للحكم حاول أن يقرر كثير من القرارات التي تساعد الطبيعة والإنفارومنت والتقليل من استعمال الفحم والنفط و التلوث البيئي الى غير ذلك، لما جاء ترامب عكس كل هذه القرارات وبدا يقرر اشياء في صالح البزنس في صالح شركات النفط على حساب تلوث الطبيعه. اذا هذه التشريعات هذه ليست فقط تنفيذ ولهذا فان اي شخص ياتي الى الرئاسه في امريكا سيكون مدعوم من الشركات الكبيرة اللي تمتلك المال وسوف يخدم هذه الأغراض. وروسو أيضا يشرح هذه المشكلة فيقول أن السلطة حتى وإن كانت السلطة التنفيذية لا تمتلك تشريعات لكن ستحاول أن تنفذ إرادة الشخص الذي يمسك الحكم مثل الملك طبعا في ذلك الوقت لم يكن هناك فكرة رئيس كان هناك ملك أو أمير. فكان يسميه بالملك أو الأمير. فإذا يقول أن عندما ينفذ الملك القرارات التي تأتي من الشعب السلطة التشريعية هناك ثلاثة ثلاثة إرادات سماها ويلز. فالإرادة الأولى هي الإرادة الشخصية للملك. طبعا الإرادة الشخصية بمعنى فقط ممكن أن يطبق أو أو يفرض القوانين التي تخدم مصلحه هو شخصيا. الاراده الثانيه هي اراده الحكومه، فاراده حكومته هو، طبعا اراده الاشخاص القليلين الذين يحكمون معه، اذا اي قرار او اي قانون يفيد هؤلاء الافراد سوف يطبقه، ومن ثم تاتي قرار اراده الشعب، اي قرار يفيد كل الناس، يفيد كل العامه. فيقول طبعا بشكل مثالي الملك يجب ان ينفذ قرار الشعب او او فائده الشعب لكن طبعا في الحقيقه هذا لا يحدث الملك دائما يبحث عن فائدته هو بشكل 90% 5% او مثلا 8% الحكومه و1% 2% للشعب وهذا الشيء نراه بشكل واضح جدا في امريكا حتى مثلا في في دول اخرى ايضا تدعي بالديمقراطيه وتدعي بحريه اتخاذ القرارات مثل انجلترا وفرنسا، نفس الشيء الرئيس الفرنسي، الرئيس وزراء البريطاني لديهم سلطه كبيره وحتى سلطه تشريعيه. قد لا تكون مطلقه
0: العفو منك اجي ادخل، هلا في في نقطه يعني انا انا كنت ما بعرف لو لو بتحب لو مناسب نطرحها هون، الكتاب لأنه ضخم ونقاطه كثيرة جدا يعني.
1: Yeah.
0: ما هو جنجا كروسو هل هو فعلاً كما يذاع عنه بأنه يفضل الرجوع إلى التوحش عن التقدم في المدنية؟ بيقول أنه الأصل <تصفيق> لا بالعكس هو أنا كما
1: ذكرت هو يعني يصف النظام الطبيعي بالنظام الغابة ويصف النظام المدني ب يعني ويزكيه ويحاول ان يعني يركب الهرم الفكري لكيف الحكومه باسلوب ديمقراطي واسلوب يعني اقرب لفائده الشعب فاذا لا اعتقد ان هذا اسلوب همجي بالعكس لان هو دائما يذكر ان اذا اذا اخذت الاسلوب الطبيعه او نظام الغابه فا لا يوجد هناك عداله، لا يوجد عدل، دائما القوي يحكم الصغير، الضعيف، الغني يحكم الفقير. لكن في النظام المدني الذي هو يعني يشرحه بوجود سلطه تشريعيه وتنفيذيه وانتخابات والى اخره دائما هناك عداله وممكن ان نحقق العداله مهما كان الانسان غبي او ذكي او كان فقير او غني. لان إذا كان كل كل انسان له حق تصويت او حق القول باي قانون او اي تشريع فإذا سيصبح الـ 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 القوة للاغلبيه عاده والاغلبيه لا يمكن ان تكون كلها غنيه او كلها فقيره كلها يعني تفاهم القصد انه لا يوجد هناك فئه بسيطه او فئه قليله هي التي تصيف على كل شيء وهذا ما يحدث في قانون الغابة في نظام الطبيب الفئة الصغيرة فئة صغيرة هي التي تحكم وتسيطر على كل الموارد وتسيطر على كل القوانين وكيف يعني تتحكم بمصارى الناس فلكنه يعني ليس فقط أنه يشرح هذه الفكرة لكنه يدخل في ما هي مشاكل هذه الفكرة فكما ذكرنا يجب أن يفصل التشريعية عن التنفيذية تماما
0: هو وهنا هي هي النقطة لما بيتكلم عن السيادة هو بيذكر نقطتين أو بيحكي عن فصلين امتناع الانقسام بالسلطة وامتناع التنازل عن السلطة. بيذكر هل هل هالموضوعين يعني هل هو يعني بالنسبة له السلطة بتتقسم لمعناتها لتنفيذية وتشريعية والتشريع واضح من آراءه إنه ما لازم يكون مصدره الدين يعني هذا واحد نعم والسلطة حتى السلطة
1: يماك تفضل ما لازم يكون مصدره ما يجب ان لا يكون مصدره شيء واحد ولا شخص واحد المصدر للتشريع هو الشعب بشكل عام يعني حتى هو يذكر بشكل كبير يعني دائما يذكر بالكتاب تشريعات الاغريق كان هناك وقت في اثينا الشعب كله يقرر ويصوت على القرارات التي تؤثر على المدينة ذكر أيضا الجمهورية الرومانية والتي كانت تعتمد على الفصل ما بين السلطة التي تقرر أو تشرع والسلطة التي تمتلك المال حتى تطبق هذه القوانين فهناك دائما يعني شيرنج هناك دائما شيء من الموازنه بين القوى التي تحكم. فيقول ان مثلا حتى السلطه التنفيذيه يقول اذا مثلا كبرت الدوله واصبحت مثلا دوله كبيره جدا من الطبيعي ان نحاول ان نزيد عدد الافراد في الحكم حتى نستطيع ان نحكم هذه مثلا المدن الشاسعه. وهذه مشكله لانه بالنسبه له اذا زادت الحكومه رح تزيد الفساد الحكومي ممكن ان يزيد لانه كل انسان في الحكومه سوف يخدم مصالحه في البدايه فاذا اذا زادت اذا كان هناك يعني حاجه لزياده افراد حكومه اذا يجب ان يكون هناك حاجه لزياده القوانين التي تحد من من هؤلاء تحد من النفوذ الذي ممكن ان يأخذه فدائما يحاول ان يوازن وما بين حجم الدوله وحجم الحكومه ويحاول دائما ان يحذر من ان الحكومه قد تتحول الى دكتاتوريه بسهوله جدا اذا ما اعطيت يعني لها الحبل اذا اعطيت الحبل للحكومه سوف تتحول الى دكتاتوريه بش... لانه الانسان يعني لأن الإنسان غريزي حيوان غريزي يبحث فقط عن مصالحه بشكل طبيعي لا يوجد يعني إنسان بشكل طبيعي يحاول أن يقتل نفسه في سبيل الآخرين هذا ليس واقعي وممكن أن يكون موجود لكنه نادر جداً الشيء العام في البشر أنهم يفكرون في أنفسهم أولاً ومن ثم يفكر في عائلته ومن ثم يفكر في
0: الآخرين نعم بالضبط طيب هلا هل هو حكي عن قضية الإرادة العامة أنه في شيء اسمه إرادة عامة بيحكي عن قضية الانتخاب بيحكي عن أنه دائماً قرار الناس هو اللي آخر شيء بده يوصل يعني هلا بس نتقدم ممكن نتناقش حول هالنقطة اللي هي النقطة التالية هو وقت اللي بيبدأ بتقسيم الحكومات طبعاً بيقسمها لأربع من الحكومات عنا الديمقراطية الأرستقراطية أو يعني النخبوية ملكية ومركبة طبعاً نلاحظ أنه لم يذكر الدولة الدينية ليش؟ ليش؟ أنا بدي أعرف ليش؟ <تصفيق> أعتقد أن الدولة المدنية هي هي
1: الملكية أو أو النخبة النخبة الإرستقراطية لأنها كانت تم يعني تم تأخذ سلطتها من ال... أو لا يعني أقول تأخذ سلطتها لكنها تبر سلطتها من الدين
0: نعم بس
1: يعني خلي بالك أن روسو عاش في في ذلك الوقت وفي ذلك الوقت كانت الامور تختلف عن الان فكثير من الاشياء التي يحاول ان يعالجها ويذكرها يعني لا تنتمي او او ليس لها معنى الان احد هذه الامثله يقول اذا كان اذا كان الملك يقول اذا كان الملك خليني شويه اتذكر هو يصف مثلا حاله الاشتراكيه او فكره الاشتراكيه وفكره اذا اذا كانت الحكومه تسيطر على كل الموارد اعتقد فان هذا الشيء يعتبره شيء جيد وكل الافراد سيستمتعون بمثلا الثروات لكن هذا الشيء يعني لم يحدث في الوقت الحالي او حتى من خلال التاريخ الذي جاء بعد روسو نحن نعرف الشيوعيه والاشتراكيه تحولت الى دكتاتوريات وكثير من هذه الدكتاتوريات الطبقه الحاكمه اصبحت غنيه ومترفه بينما شعب ظل فقير بينما العكس هو, هو الذي حدث مثلا في الدول الراسماليه ان الثروات بدل ان تقتصر فقط في الطبقه الغنيه بدات تنزل ولو بشكل بسيط الى الطبقه الوسطى والتي لم تكن موجوده طبعا قبل الاصلاحات الدستوريه وانتقال التشريعات من من هذه النخبه البسيطه الارستقراطيه الى منتخبين من الشعب مثل البرلمان
0: ف... طيب انا لو بدي اجي اسال يعني هلا هون هون ربما هي اهم نقطه انا بعتبرها بالكتاب كله قضية هو اختار انه الدوله الديمقراطيه بعصر أنا برأيي بانه مرت فترات طويلة وطبقت الديمقراطية وعلى أساس بانه أتت ثمارها وأنا شخصياً بعتبر في في إلي رأي بهذا الموضوع بدي أناقشك فيه، أنت برأيك هل يعني الدولة الديمقراطية أفضل من دولة النخبة؟ بس النخبة الآن مفهومها مش متل الأول، الآن النخب مش داخل بيناتهم رجال الدين، مش داخل بيناتهم نجوم البوب أو المشاهير، اللي داخلين فيها هم الرموز العلمية الكبيرة الرموز الاقتصادية اصحاب التأثير لذلك بتلاقي شخص ما له اي منصب سياسي مثل ستيفن كافي او غيره يعتبر من اكثر الناس يعني تأثيراً ليش بسبب يعني المقالات او الكتب اللي بيكتبها الدولة بتتأثر فيه وممكن يعني تعدل انظمتها بناء على, على, على نصايحه نحن صرنا في في مجتمع نخبة وماذا بدي يحكم الشعب انا بدي افهم يعني يعني هلا الامريكان بطرحوا استفتاء على شو من 1000 مليار قرار بيقوم بيختاروا قرار معين وبزتوه للشعب، يعني اخر شيء هو الشعب بده يجي يحكم في القصر، اخر شيء القصر هذا بيسعى اثنين ثلاثه اربعه عشره وموظفينهم يعني بس هذا هو، اخر شيء لا يوجد شيء اسمه حكم الشعب، وحتى لما بدنا نقرر نظام كذا، مين اللي بده يقرره؟ بده النخب. نحن الان وقت ال... نحن دائما التاريخ كما يقول هشام الجعيط، هيك بلكي هيك شيء مره نعمل دروس عن الناس الفطاحله هذول اه يقول التاريخ تقوده الاقليات. التاريخ كله من بدايته الى الان تقوده الاقليات. انا بشوفها كلام مضلل قضيه يعني هلا بعصره ما بينت بس يعني هلا دوله مثل امريكا ومثل الدول الاوروبيه وكذا، اخر شيء اللي عم تقودها نخب المظهر الديمقراطي طبعا صحيح. يعني. هذا صحيح تقودها الاقليات يعني تقودها النخب
1: هن اللي عم يقودوا الديمقراطيه هذا صحيح، هذا صحيح. لا يمكن تطبيق الديمقراطيه بشكل 100%، وهذا شيء يقوله روسو في ال... اذا اردت ان تطبق ديمقراطيه وكل قرار او كل تشريع ياخذ اراء كل الشعب خاصه اذا كان الشعب يعني دوله كبيره وعده مدن والاف وملايين من الناس اذا من 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 الصعب اتخاذ قرار بشكل سريع يعني الدوله ستتباطا اذا هناك مشكله في تطبيق الديمقراطيه واذا اذا فكرنا بان الديمقراطيه هي الاساس في العقد الاجتماعي أن يكون للفرد صوت لكن هناك مشكلة في الديمقراطية إذا هناك مشكلة في العقد الاجتماعي نفسه في فكرة العقد الاجتماعي ولهذا روسو يقول العقد الاجتماعي لا يمكن أن يطبق بشكل 100% للدولة الكبيرة من الصعب أو من مستحيل تطبيقه كما ذكرت هناك نخبة النخبة قد تكون مؤثرة بشكل غير مباشر مثل النخبة العلمية وحتى النخبة الدينية واي نخبة، اي مجموعة من الناس الذين لديهم فكر معين يحاولون ان يؤثرون على تشريعات القوانين. لكن النخبة التي تقرر والتي يعني فعليا تضع هذه التشريعات هي النخبة المنتخبة. وهنا تأتي دور الديمقراطية في انه الناس ينتخبون الممثل الذي سيقوم باقرار التشريع. اذا هناك ديمقراطيه لكنها غير مباشره. وفي امريكا يعني يعني هناك كثير من القوانين التي تحاول ان تعالج هذه المشكله. مثلا في اوروبا يعني لا يمكن ان تصرف مبالغ كثيره هناك حد للمبالغ التي ممكن تصرفها في الدعايه لمرشح معين. حتى مثلاً لا يصبح المرشحين فقط مدعومين من الأغنياء. هذه المشكلة موجودة في أمريكا لا يوجد حد للصرف فإذا المرشح أو حتى المرشح الرئاسي عادةً يكون مدعوم فقط من الأغنياء. ولهذا عندما يأتي إلى الحكم سينفذ رغبة الأغنياء في البداية ومن ثم ينفذ وقد ينفذ رغبة الشعب فاذا هناك مشكله في الديمقراطيه واعتقد انها مشكله كبيره ولا يمكن يعني من الصعب جدا ان تحل هذه المشكله الشيء الجميل هناك وقت معين ممكن ان تنفذ هذه الديمقراطيه الحرب العالميه الثانيه اعتقد السويد عملوا استفتاء شعبي هل ندخل في الحرب هل ندخل في الحرب او لا لان هذا قرار سيؤثر على كل فرد من من الشعب وسيؤثر على الدوله سيؤثر على الموارد سيذهب بالملايين للموت اذا الناس كلها يجب ان تقرر وهذا يعني شيء رائع هذه ديمقراطيه حقيقيه طبعا لا يمكن ان يعني يعملوا استفتاء لكل لكل القرارات لكن على الاقل القرار الخطير فهم يعملوا استفتاء مثل نفس الشيء اللي حصل في البريكزيت خروج بريطانيا من ال كما نعرف من الاتحاد الأوروبي حصل استفتاء أعتقد هذه هذه ديمقراطية عظيمة على الأقل شكل من من أشكال الديمقراطية.
0: نعم هو, هو يعني كان في عندي فكرة كنت دائما أنا في في المرحلة الإسلامية المباركة في مرحلة الدعوة السلفية تبعي فكنت أنا مقتنع بفكرة بأنه فعلًا يعني في شيء اسمه أهل الحل والعقد الأصل إنه هن يقرروا في كل مجال إنه مختصينه للدولة ورئيس الدولة لازم يستشيرهم يعني. انا بدي اجي استشير بالخروج من من اوروبا مثلا مواطن ما له عرفان الابعاد ولا بيفهم بالاقتصاد والاقتصاد يا اخي انت اذا بتكون دكتور في الاقتصاد تلاقي حالك يا دوب تعصر مخك تستوعب ايش الاسهم والفائده وايش عم بيصير هنا لحد الان ما عم بداو مشكله لا للازمات ولا البطيخ يعني مشان نظام الأسمالي مركبة هل هيك قضايا بتنعطى للناس يعني انت عارف بانه اغلب الناس يعني مثل ما بقولوا بالدانين كروجر افكت بيجي واحد واثق من نفسه وكذا و... وبدي احل مشاكلكم وكذا انت مهبول ايش بتحل مشاكلنا مشاكل المجتمع الامريكي البطاله بس انت ولا ب 60 سنه بتحل بس غبي yeah. والناس الناس هذول هد... مثقفين الشعب الامريكي اللي هو يعني يعتبر مثقف <تصفيق> اياه yeah. صحيح صحيح روح بينتخبوا ويترك هيلاري كلينتون اللي هي تعتبر حكمت سنتين ايام زوجه لانه هي بالاصل متفوقه اكثر yeah. منه علميا اه yeah. يعني. أذكر في أحد الكتب قرأت لما دخلت على أحد الجامعات بدعاية الانتخابية لزوجها وشو سألوها طلبة الجامعات في العلوم السياسية والاقتصاد السياسي ومش عارف شو فاجت قالت لهم جايبت لكم 37 ضريبة جديدة وأغلبيتها على المتوسطين يعني مش على الأغنياء <تكي> عرفت
1: كانت
0: لا, لا ما أنت من كرعك أنت جاي تدعي لزوجك بهالطريقة يعني بس ولكن أيام كلينتون كان الأمر غير وارن كريستوفر والشلة تبعه ولغو الحروب عم الحروب الاستباقيه الضربات الدقيقة مش عارف شو الكذا هيك كانت ثورة،, ثوره الكمبيوتر كانت كان هناك
1: يعني المال كان ينزل
0: الى امريكا امطار كان الاقتصاد منتعش بشكل كبير هو دائما هيك الديمقراطيين بيضبطوا الاقتصاد بعدين المحافظين بيعملوا حرب يعني هي ما معروفه تاريخ أمريكا كله كل هاي ما ف... هاي مشكله مشكله
1: يعني واضحه ومهمه جدا اذا الشخص الذي يحاول ان ان ينتخب نفسه ما رح يفكر بشكل اسلوب شارع او او يتركها لمواهب الشخصيه طبعا الناس هنا يدرسون سيكولوجيه الانسان وكيف ادخل على هذا الانسان وكيف احاول ان استدرج عطف هذا الانسان واهتمامه ترامب هناك يعني شيئين مهمين جدا ركز عليهم الدين والبطاله البطاله ليست في في المدن الكبيره الغنيه في الساحل لكن البطاله في المدوس في الداخل الامريكا الدين لان اوباما لم يكن متدين جدا لم يميل الى الدين يعني يعني كان هو يدعم مثلا قرار الذي اتخذ في المحكمه العليا بزواج المثليين هذه تعتبر جريمه كبيره عند المتدين فكانوا يعتبرون اوباما هو الشيطان بسبب يعني هذه الافكار اوباما لم يكن مع البيزنس مع الشركات الماليه الكبيره انما كان يدعم الطبيعه ويعني عدم التلوث والى اخره فترامب يعني ركز على هذه الاشياء وركز على الاشياء السلبيه فقط. هناك كثير من الايجابيات في الأشياء. خطاب شعبوي، خطاب شعبوي بس انت انت الان. Ja, yeah, yeah. اه؟ بالضبط، هو هو يعني هي هناك دراسه لسايكولوجيه الانسان البسيط. كيف اؤثر على الانسان؟ انت مثلا انسان علمي مثلا. اذا اردت ان ان اكسب عطفك واكسب أه أه ساحاول ان اتحدث بشكل علمي. فاذا عرفت انك تحب العلم وتحب مثلا البيولوجي وتحب اذا ساقول لك انا ساعطي اموال للبحث العلمي، ساعطي كذا، عندما اتكلم بهذه اللغه انت ستهتم بكثير وستقول هذا هو الشخص الذي سوف سوف يقود الدوله، مع العلم انه اعطاء الاموال للبحث العلمي لا يعني ان ان الاقتصاد سيتحسن، يعني لا يعني اي شيء ممكن ان ان اعطي اموال لبحث عن عن علوم خاطئه حتى مثلا الخلق الكريشنست الخلقيين هذا ليس علم لكن ممكن ان اعطي اموال للبحث في علوم الخلقيين بعد ذلك فاذا هذه الطريقه التي يسيطر بها على الشعب حتى وان كان شعب مثقف يعني يعني اذا مثل ما مثل ما المثال اعطيته انه أنا كسبت ودك وعطفك وصوتك لكني يعني لن أفيدك إن وصلت إلى الحكم فهذه مشكلة واضحة جدا في الديمقراطية
0: هي هي هون وأنا أنا لذلك يعني كتبت سؤال طالما بأنه الناس شعبويين ولو بتشد همتك منشان يعني تكون حضرتك أنت ضيفي بكتاب سيكولوجيا الجماهير ال يعني إريك هوفر المؤمن الصادق يعني في مجموعة بكتبوا هي الزوتسيولوجيا هي بدي احاول اقدم لها شرح يعني قبل ان ارحل وتفقدوني يعني. طيب. اي نعم. فهلا هون السؤال بيجيك هل ترى من ضمن هذا المنظور؟ اذا هو حط وضع اربع دول واختار الديمقراطيه وانت برايك الديمقراطيه من هالناحيه من ناحيه وعي الشعب، يعني اجى شخص مثل ترامب ما عنده حل، ما عنده حلول واضحه، او مثل حتى عندنا بال بالمانيا بس هدول جايين هلا فهمانين انكم ضد اللاجئين ولكن لكن اللاجئين ضد بعض، ما في مشكله. بس م. شو مشروعكم ما عنده مشروع، هذا الشعب الالماني المثقف ببعض الولايات 23% انت بتعرف اكتسحوا الاحزاب كلياتها ياه نت... يعني عم نسمع الدول الالمانيه ما عندهم شيعه بيسالون بالمقابلات انا بسمعن اقعد افرطن من الضحك، انت بتستغرب يعني اللي ما عش بالغرب بيستغرب انه فكرهم انه مثقفين وكذا وهيك، مثقفين وعندهم شهادات وكذا بس طلع يعني عقول عصافير فهدول اذا اي خطاب شعبوي ينساقون كالقطعان كل هذا فما بالك يعني ببلدان هل لو انا بتسألك عن بلدان مثل مصر مثل العراق مثل سوريا هل مم. نحن انت برايك بناسبنا الديمقراطيه هل بناسب الشعب تشيل تعطيه اختيار معين يا هذا 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 الكلام
1: يعني من الصعب الاجابه عليه لان مثل ما قلت حتى الشعوب المثقفه المتعلمه ممكن ان تخدع وتخدع بسهوله مثل ما حصل مع ترامب أه لكن الديمقراطية تعطي شيء من الشعور بأنك يعني تسيطر ولو شعور وهمي بشكل بسيط أنك مسيطر على حالك على مستقبلك أن لك قرار لك يد في اتخاذ قرارات هذا الشعور يعني مهم جدا حتى يشعر الفرد بأنه مواطن له سيادة، له كينونة، له صوت مسموع حرية الرأي فقط ليست كافية حرية الرأي مهمة جداً طبعاً لكنها ليست كافية فعملية الديمقراطية حتى وإن تكون مثلاً استفتاء شعبي فقط وليس انتخاب رئيس مثلاً أي نوع من أنواع الديمقراطية الذي يؤثر على القرارات المهمة، طبعاً كان هناك ديمقراطية يعني شبه ديمقراطية حتى مثلاً في العراق حتى وقت البعثيين، كان هناك مثلاً مجالس بلدية في القرى، ومجالس مدنية في المدن، وهناك كان ال... وكانوا يعني يشرعون القرارات البسيطة القرارات التافهة يعني الزباله تضعها هالمكان ولا هالمكان مثلا ممكن ان تكون هذه القرارات مفيده يعني ممكن طبعا لكنها ليست مهمه، ليست مصيريه، ليس لها علاقه بمستقبل البلد
0: هذه ليست ديمقراطيه، انا لا اعتبر هذا ديمقراطيه إيه, إيه ليش العفو منك العفو منك القضايا المصيريه بيحكم فيها الناس غير المختصين؟ يا يا يعني 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 فاذا الانتخابات
1: أو الديمقراطية التي تنتخب مثلا الأفراد الذين سينفذون مثلا القوانين أعتقد أن هذا شيء مهم مع السلبيات الموجودة في الديمقراطية يعني أنا معك هناك كثير من السلبيات لكن سلبيات الدكتاتورية أكبر بكثير مثلا تركيا تعتبر دولة ديمقراطية هناك انتخابات عندما تحولت عندما أردوغان حول حول الدستور من رئيس وزراء إلى رئاسي طبعاً وكان هناك رئيس لكن ليس له سلطة لا تشريعية ولا تنفيذية سلطات محدودة عندما حول السلطة إلى الرئاسة وحول نفسه رئيس وأصبح وأصبح دكتاتور بحيث يعني يبقى في الحكم هذا هنا انتهت الديمقراطية لأنه هو الوحيد الذي أصبح يقرر كل القرارات المصيرية في البلد وإذا بقي الحاكم في الحكم سوف يفسد لا يمكن أن يبقى أي حاكم على كرسي الحكم ويبقى نزيه جدا حتى وإن كان نزيه جدا وإن كان ذكي جدا وإن كان عبقري في الاقتصاد سينتهي به الأمر إلى الفساد العقلي الفساد الفكري ومن ثم الفساد
0: الإداري والمالي وربما هذا هو الذكاء الامريكيين انه يحطوا الفتره فقط اربع سنوات يعني هذا آه هذا الشيء الوحيد الذي
1: اعتبره افضل شيء في الدستور الامريكي انك, شوف لا, أنك لا يمكن ان تصنع ديكتاتور اذا جاء انسان مجنون لكم مثل ترامب سيذهب في ثمان سنوات لن يبقى هذا هذا الانسان وهذا شيء يعني وان جاء انسان عبقري في الحكم ايضا لن يبقى في الحكم لانه اذا بقى سيتحول الى سوف ينتهي بنهايه البلد الى الجحيم لانه
0: فعليا سيقرر كل شيء هقول لذلك انا انا بعتبر دائما بقول لهم يعني كله على عيني وراسي الوضع ربما في اوروبا كحياه ناس وكذا افضل من امريكا بس ام الديمقراطيه الحقيقيه هي امريكا يعني هذا هذا يعني قول ما فيه. انت اذا بدك تعمل يعني خطه اقتصاديه بسيطه خمس سنوات في تخطيط اقتصادي تحت خمس سنين؟ ايش الجواب لا اربع سنين فقط ولما اجتهم الازمه الاقتصاديه لاحظ وضع معين كانوا مرنين جدا وخلوا روزفلت اربع دورات يعني ف... يا هاي
1: يعني حاله خاصه يا
0: في ده في ده يعني اجتماع هي هي قوه امريكا يعني حتى الاباء المؤسسين كلهم من عليه القوم من النخب انهم الملا انهم من, ملأ من الاغنياء من الاغنياء يعني يطبقوا, يعني يطبقوا هالقصص هي كان بيقولوا يعني كندا لا 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 أربع سنين وما بدي حتى انتخب مره ثانيه غير اللي بعديها هذا افضل شيء نعود الى
1: الديمقراطيه في البلدان العربيه so. يعني ممكن ان ان اكون خاطئ طبعا لانه لانه لا يوجد ديمقراطيه حقيقيه في البلدان العربيه مع الاسف يعني لبنان كان فيه شيء من الديمقراطيه لكن يعني الان لا يوجد ديمقراطيه تماما لازلت اعتقد ان الديمقراطيه افضل من الدكتاتوريه، ممكن ان تاتي دكتاتوريه وانت وحظك اذا اذا كان الدكتاتور اخلاقي وعبقري ويعني اذا البلد ستتقدم، اذا كان انسان متخلف ومثل صدام ودموي وهكذا سيذهب بالبلد الى الجحيم. فاذا يعني يعني لا يمكن ان تضع مستقبل البلد على بطيخه، هل هي هل هي لذيذه ام لا؟ إذا والحل الديمقراطي أيضا ليس جيد يعني ليس هو أفضل الحلول لكن ممكن أن ينتج شيء جيد مع وجود الحد من من الفترة الرئاسية أو أو فترة الحكم فهذا رأيي طبعا لا لا يمكن أن نعرف لأنه لا يوجد ديمقراطية حقيقية يعني الديمقراطية أقرب أقرب بلد يعني لا أقول متخلف لكن بلد شعبه جاهل هو الهند والهند هو اكبر ديمقراطيه في العالم كله يعني مليار ما اعرف ايش حجمه تقريبا مليار مليار شخص يشارك في الانتخابات تقريبا طب ليس الكل لكن لهم حق في مشاركه فهو اكبر ديمقراطيه في العالم كله مع انه اغلب الشعب جاهل في الهند ودائما يستمع الى ال ال الشيخ او العشيره او القبيله او يعني نظام عشائري بحت لكنه نظام ديمقراطي حقيقي يعني مو شو اسمه لكن طبعا يسيطر عليه فقط الاغنياء يعني دائما تلاحظ اللي يصل للحكم دائما هم عائلات الغنيه او العائلات من طبقات الدينيه العاليه
0: لان الشعب جاهل هو والله مش عارف يمكن هذا الكتاب لازم يكتمل موضوعه ب بحديثنا عن كتاب للجابري تبع العصبيه والدوله او هيك شلون الشخص شلون تتطور العلاقات في الدوله لحد ما توصل لسلطه الفرد المطلق سلطة العشيره العائلة بعدين توصل للهيئه طيب هلا نحن انظمتنا العربيه لو بدي انا اصنفها ضمن هالتصنيفات هي يعني انت انت وين بتصنفها بتصنفها طبعا اكيد مش ديمقراطيه يعني ما يعني هل انا كنت اسمي انا كنت اسمي الجمهوريات العربيه كلها العراق وسوريا ومصر وغيرها كلها يعني كنت اسميها الجمهوريات الملكيه هي جمهوريه بس عملت تتوارث يعني بنفس الشكل يعني فهي هي وين بتتصنف هل انت بتعتبر الدول العربيه هي دول دينيه قسم منها دول دينيه قسم منها يا دول الخليج دول دينيه
1: حتى الامارات وتعتمد, وتعتمد على ال حكم الشيخ وحكم الشيخ ياتي من موافقه الشيوخ الدين على تثبيته واعتباره ولي ولي الامر وامير المؤمنين يعني دول الخليج بعدها على هالتفكير يعني ما, ما تغيرت انا انا بشوف لا لا هناك يعني يعني يوجد انتخابات مثلا لمجلس دوله او برلمان في الكويت وهالبرلمان يقرر الاشياء التافهه لكن القرارات المهمه تاتي كلها من من الشيخ، وهذا الشيخ هو يعني موجود من سلطه الاله، من سلطه الدين. والدين الجميع مقتنع بان هذه السلطه صحيحه. هناك دول جمهوريه مثل العراق لكنها تحولت الى الى احزاب مثل بريطانيا، يعني نظام الاحزاب في بريطانيا اعتقد انه نظام يعني ليس بيمقاطي مئة في المئة لأنك تنتخب حزب ولا تنتخب شخص يحكم مثلا هاي مشكلة الأولى فإذا أنا عجبني مثلا الحزب معين لكن رئيس هذا الحزب مثلا إنسان فاسد أو إنسان يعني قد يتغير خلال فترة الحكم إذا أنا فعليا ليس لدي يد في قرار من يحكم والمشكلة الأخرى أنه ممكن أن يتم انتخابه إلى ما لا نهاية وهنا يأتي الفساد والطامة الكبرى لما يكون الشعب متعلم إلى درجة معينة مثل الشعب البريطاني ترى أنه من الصعب بقاء حزب على الحكم لفترة طويلة يعني عادة تشوف حزب العمال يأتي مثلاً أربع سنين, سنين ثم يذهب يأتي في حزب المحافظين ويبقى فترة معينة ثم يذهب وهكذا يعني دائما هناك تبادل على السلطة نفس الشيء في أمريكا هناك دائما تبادل بين حزب الجمهوري وحزب الديمقراطي لكن في الشعوب الغير متعلمة من الصعب التأثير عليها بغير يعني المال فالأغنياء والمال دائما يكون هو التأثير القوي السلطة. شخص واحد دائماً هو الذي ينتخبه دائماً في الحكم وتتحول
0: إلى دكتاتورية. نعم طيب طيب هلأ هون في سؤال يعني العقد الاجتماعي اللي هو هذا الكتاب لجان جاك روسو يعني هو كان أحد محركات الثورة الفرنسية وكان يعني متشرر في وعي الثورة رغم أنه جان جاك روسو يمكن مات 9 سنين قبل الثورة أو هيك يعني هو فولتير يعني طيب. فكان له أثره اللي نتج من هذه الثورة وهذه الأفكار اللي هي روح الثورة الجمهورية الفرنسية اللي كان على رأسها نابليون بعض الباحثين خليني أقول أنا مش عارف لو كتير لأنه ماني بطلع كتير بهذا الموضوع بروحوا بيعتبروا بإنه نابليون فعلا هو اللي أسس العلمانية بشكل قوي نابليون واللي أقصى الدين واللي عمل قصص كتير يعني هو اللي طبقها عمليا يعني أوكي طيب لو انا بدي اجي على هالفكره هل فعلا بانه ممكن التحول الديمقراطي يصبح بيد دكتاتور او اقصاء انا مش عارف بدي اقصي هالشغله دخلت في عيني او اقصاء الفكر المتخلف السياسي طبعا اقصد اه من العقد الاجتماعي في 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 اي بلد وعلى الاقل عندنا مثال الان ما يقوم به محمد بن سلمان في السعوديه هل تظن بانه هذا الرجل يعني هو دكتاتور عم بيحاول يعمل
1: تحوير
0: المجتمع هو اكيد تنوير لفهي. في المجتمع يا يا هل برايك ايجابي يعني هل هل
1: هذا ليس هذا ليس ايجابي نابليون لم يكن تنويري نابليون كان دكتاتور هاي فكره م. يعني حقيقه واضحه ال الشيء الذي جعل نابليون كبطل ضد الدين للناس في ذلك الوقت يعني في بدايه الثمانينات 1800 وخلال غزوات نابليون، نابليون كان يعني يحارب الكنيسة. ليش؟ لأن الكنيسة كانت تملك كل شيء، يعني تملك أغلب أراضي فرنسا، أغلب أراضي النمسا، أغلب أراضي إيطاليا. كانت ملك للبوب.
0: اختفى الأستاذ بلا. عاد. إيه؟ ما
1: تفضلتكم. هناك مشكلة؟ لا 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 ما بعرف انت اختفيت ورجعت اه طيب فنابليون كان دكتاتور لم يكن تنويري لانه لكنه حارب الكنيسه ف لان الكنيسه كانت تملك كل الاراضي في اسبانيا ايطاليا فرنسا فاذا حاول ان يسترجع او ياخذ هذه الاراضي لمصلحته هو لمصلحه امبراطوريته لمصلحه حكومته ولهذا كانوا كان الكثير منهم من المتحررين في ذلك الوقت يعتبرونه بطل تنويري، لكنه ليس تنويري يعني هذا انسان دكتاتوري كان يقمع الحريات الغى الانتخابات الدستور كتب دستور جديد على اساس انه هو اردوغان سيبقى في الحكم ولن يذهب صدام يعني كان هناك في الدستور مثلا الانتخابات الغاها كلها هذا ليس تنويري. نفس الشيء مثل ما قلت على بن سلمان، يعني ممكن ان يكون هناك يعني اشياء جيده من الذي يفعلها لكن كبت الحريات وكبت المعارضه هذه اول يعني علامه على الدكتاتور. وليس لها علاقه باي تنوير. التنوير الحقيقي انك تسمح بالمعارضه. لان اي فكره تاتي وتحاول ان تثبت نفسها، ولا يوجد هناك اي معارضه لها، هذه الفكره لا تحتاج ان 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 تقدم اي ادله على انها هي صحيحه. لانه لا يوجد معارضه. وهذه مصيبه،
0: مصيبه كبيره. بس بس كمثال هلق نحن نحن نعيش الفتره التي كان يعيش فيها جان جاك روسو، لانه نحن حديثنا الان عن 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 كتابه يعني. نحن ربما لا. ومتخلفين اكثر، نحن في عندنا الان مثال دولة دينية مثل ما كانت ايامها. عقدهم الاجتماعي اللي منظم حياتهم هو افكار دينية، اوكي افكار دينية مو مشكلة، بس الافكار الدينية عندها تصنيف للناس انت كافر انت مرتبة عاشرة، انت مبتدع، ضال، رافضي، كافر، انت بين الكافر والهي بس ولا صف على اليمين. بصنفوا المجتمع بناء على طبقات مسبقة بدون موضوع للواجبات ولل... لانه لا هل هذا المواطن حباب كويس ينتمي للدوله ايه ولا لا 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 عندهم تصنيف مسبق بدون ما ترتكب يديك اي شيء فنظام ديني سيء انا الان اذا بدي اجي اقول للشعب شو رايكم انه نعم والعقد الاجتماعي حقيقي مبني على المواطنه وعلى الكفاءات وعلى الشغلات والعملات غالبا انت عارف يعني ممكن يخطر ببالك ولا اعمم هالشيء انا اعتبر الشعب السعودي من الشعوب المثقفه جدا يعني ب فممكن تيجي تقول لا هو الصراحه غالبا الشعب رح يرفض لانه الشعب متدين انه لا انت تشيلي الشرع الديني انت معناتها عم تكفر او تفهم في سماهم لك يا اخي ايش دخل الهيه بالهيه؟ ما دخل هذا يعني الحكم نحن مسلمين هاي عم نصلي ونقيم الصلاه يعني الدين هو بس قطع اليد ومش عارف شو كذا وكذا او لازم تكفر كافر خلاص مسيحي مش مسلم عرفت <تصفيق> كيف؟ كافر مش مجتمع يعني ايش الفرق بيناتهم يعني اه مم. بس ولكن ما بتعاملوا على اساس دينه، نحن الدولة نحن انا اب للجميع بدي اتعاطى معهم، كلهم اولادي اللي عنده واجبات يعملها يا ابني واللي لازمه اللي له حقوق انا لازم ادي له هي، احفظ له امانه، احفظ له حقوقه كمان، هي انا مهمتي وما بيهمني الشخص شو دينه. تفهموا النقطة فأنا وقت اللي يصير عندي مجتمع لا زال مخه قديم. طيب في غير هالطريقة مم. انك تفرض عليه فرض؟ يعني باسلوب شوف مثلا؟ شوف هذا التفكير ليس فقط ديني
1: هذا تفكير قبلي وتفكير عشائري نحن يعني توارثناه من, من ملايين السنين منذ أن ظهر هومو إيركتوس إلى الآن ونراه أيضا مثلا في الشمبانزي هناك عشائر وتكتلات وهذه التكتلات عندما تكون يعني فرد من هذا التكتل فولائك يكون للعشيرة ولحد الآن هذا الشيء جزء من 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 الجينات التي نحملها، هذا جزء من عندنا، يعني لا نستطيع ان نتخلى عن هذه الطريقه من التفكير. اذا اذا اضفت عليها الدين فالدين يعني يعزز هذا الشيء لكنه يعني ليس شيء ديني بحت. يعني انا ممكن ان اكون بعشيره فلانيه واتعصب لهذه العشيره حتى ضد أخرى تتدين بنفس الدين المشكلة هي القبلية وليس فقط الدين الدين يعني يضيف عليها صحيح طيب كيف بالقبلية هذا الشعور هو شعور يأتي من الجينات يأتي بشكل غريزي فيجب أن يعني نقاوم هذا التفكير الغريزي حتى نقبل فكرة الدولة ونقبل فكرة أن أننا ممكن أن نتعايش مع الآخر فكرة التعصب العشائري وكره الآخر موجودة يعني بشكل كبير في المجتمعات العربية الفكرة العشائري معناها لا يوجد ولاء إلا للعشيرة لا يمكن أن أعطي ولاء لأي شيء آخر غير العشيرة فكرة ال الآخر من مراء الدين الدين يقول لي أن الآخر هو كافر ونجس ويجب قتله لا يمكن أن أزيل هذه الفكرة من الصعب يعني عبد الناصر حاول أن يزيل هذه الفكرة مثلا في فترة الخمسينات والستينات النتيجة تحول إلى ديكتاتور سجن كل الأخوان المسلمين مع كل الحريات حتى يعني يثبت فكرة الدولة وفي النهاية عندما مات رجع الاخوان المسلمين اقوى بكثير من الاول. المشكله هي هي هذين الشيئين اذا تخلى الناس عن التعصب العشائري وتخلى عن الفكره الدينيه في كره الاخر ممكن ان تصبح فكره الدوله مقنعه وهذا ما حصل في اوروبا. اين يعني افكار التنويريه بدات منذ منذ القرن السابع عشر والثامن عشر لكن الشعوب الأوروبية بدأت تتخلى عن هاي الشيئين في القرن التاسع عشر والقرن العشرين يعني حتى الأوروبيين يعني أخذوا ميتين سنة من الحروب والطحن والموت والدماء إلى أن تخلوا عن فكرة الآخر وطبعا ليس الكل الأغلبية وتخلوا عن فكرة العصبية القبلية وصار الولاء للدولة هناك مثال بالصين يعني هذا مثال غريب جدا آه، الصين ايضا كانت دولة متخلفة جدا آه، التعليم متخلف الشعب جاهل آه، قبليه منتشره كره الاخر موجود من من افكار آه، كونفوشيوس آه، التخلف الاجتماعي موجود فكر غانو ماو الى الحكم في, في الخمسينات او في الاربعينات لكن بالخمسينات بدا الثوره الثقافيه يعني فرض هذا الشيء بالقوه بالموت فرضه يعني انا انا لا اعتقد ان هذا الشيء صحيح طبعا لانه قتل المئات والالاف من حتى الكفاءات قتل مئات من الاطباء لانهم كانوا من من الاغنياء ورفضوا ان ان يعطوا ثروتهم مثلا وبذلك اصبح هناك كثير من شح في وجود الاطباء ومات كثير من المرضى بسبب ذلك لكن عندما تنظر مثلا الان ترى الدين عفوا الصين وصلت الى قوه عظيمة، اقتصاد ثاني اقتصاد في العالم بعد أمريكا، أفضل من أوروبا، عسكرياً متقدمة، علمياً متقدمة، مع أن الناس يعني مثلاً ليسوا مثقفين إلى الدرجة التي تتصور بها. ممكن تكون المدن الكبيرة، الشعب مثقف في بيجين وفي شنغهاي مثلاً هونغ كونغ، لكن باقي الصين يعني بعدهم مزارعين، بعدهم تفكيرهم بسيط. إذا هل كان هل هذه هي الحل؟ أنا لا أعتقد أن هذا حل صحيح لكنه موجود ونراه كل يوم في الصين. هو, هو نرى أن أن الحلول الفرض هذا الشيء بالقوة مثل ما فعل عبد الناصر فشل يعني فشل كبير. طبعا يعني الشعب نفسه لا زال يمتلك هذه الشيئين المشكلة هاي الموجودة في في شعوبنا.
0: طيب هلا هل أنا بدي بدي أطرح هو نفس السؤال ولكن من زاوية أخرى يعني مشان نشوف صعوبة الموضوع. هلا نحن ربما أه أه فهمنا من كلامك وانا اوافقك اذا كنت تعني ذلك بانه شعوبنا العربيه لحد الان ما وصلتها فكره المدنيه الحديثه اساسا لساتها هي في الداخل بنيتها العقليه على قوله البليهي يعني ابراهيم البليهي خلص بنيتها العقليه الداخليه عشائريه هو عم بدرس عم يصير دكتور او مهندس او حتى دكتور في الكيمياء مثلا أو, yeah. او حتى هو يصير محامي مثل الاستاذ yeah. ايمن وعنده ختم وزير التربية ولكن البنيه العقليه بتكون يعني لسه يعني آه لم تتطور يعني، فنحن يعني عندنا اشكاليه، شو الحل؟ الحل هي مش فقط الفرض بهذا الاسلوب دكتور دكتاتوري، يكفي بانك انت توعي الشعب، التنوير، التنوير هو تحرير العقل من قيود الذات، من قيودك في التفكير، من جهلك، من عدم معرفتك بقدرات عقلك وانه من حقك تفكر بكل شيء، وانه افكارك ما تكون متوارثه، كل فكره حتى لو اجتك بالوراثه تجعلها قرار خاص انك انت تفكر فيها وكذا وتحرير العقل من القيود الخارجيه فحريه داخليه وحريه خارجيه تحرير العقل اوكي طيب هون بقى انتبه بتيجي المشكله الان نحن في عنا شيء اسمه العلمانيه كل دول العالم طبقت هي العلمانيه شافت بانه لا لا تصلح الحياه الا بالعلمانيه اللي بتضمن كل الافكار اللي عمال بنحكي فيها هون قطعت يا <أبي> آه، إيه. الان نحن بدنا نوصل لمجتمع يفصل الميتافيزيقا والاديان والكذا وهيك ويتعامل على اساس الكفاءات والمساواه بين الجميع. فهل هل العلمانيه هي شرط للتنوير ام هي احد نتائج التنوير؟ يعني... قطعت يا شادي ما ما اسمعك ما... إيه. آه هو شايف انا ضعف في ضعف بالانترنت اوكي. طيب هل العلمانيه ما بعرف ان كنت تسمعوني؟ اعيد السؤال هل العلمانيه هي شرط للتنوير أسمعك أنا. هل العلمانيه هي شرط للتنوير ام نتيجه للتنوير يعني هل انا يجب ان انور الناس واعلمهم كي يتقبلوا الفكره العلمانيه واحسب النتائج في العالم العربي أدش بدك لتنور الناس لحتى يتقبلوا الفكر العلمانيه وانه هو مش كفر وانه مش معناتها نحن بنحقد على ثقافتكم وغزو فكري وكذا وكذا ام ان العلمانيه هي شرط للتنوير واذا كانت العلمانيه شرط للتنوير معناتها يجب ان تفرض فرضا في المجتمع لانه هي الشرط الذي في داخله بيصير في تنوير وبصير في وعي و و ونهضه فكريه اساسا، لانه بدون بدونها ما راح تكون، فهل هي نتيجه للتنوير ام لا؟ شلون بقى بدنا نقدر نخلص من الفرق؟ سو يعني انا انا مثل ما قلت فرض بالقوه
1: لا ينجح، لانك سترى هناك رد فعل يحدث بعد هذا بعد هذه القوه ان تزول مثل عبد الناصر وستحدث يعني اعتقد ستحدث في السعوديه ايضا بعد ان يهب يذهب ابن سلمان. ال الشيء الذي يعني وخلي خلي ننظر الى التاريخ في اوروبا العلمانيه لم تاتي بشكل سريع كما ذكرت الصراع والتعصب الديني بين الكاثوليك والبروتستانت وخاصه في المانيا كان واضح جدا في المانيا لم يذهب إلا بنهاية القرن التاسع عشر يعني آخر ربع من القرن التاسع عشر مع أن التنوير في ألمانيا بدأ حال حال باقي أوروبا بدأ قبل 400 سنة من القرن التاسع عشر لكن ال ال الإنسان الألماني يعني التخلى عن, عن تعصبه وين في نهاية القرن التاسع عشر إذا أنا أعتقد ان التنوير يبدا بالتعلم وليس بفرض فكره اذا فرضت فكره او جبرت شعب على فكره معينه اما اما ان تجبرهم على تعلم اطفالهم اما أن تاخذ منهم اطفالهم وتعلمهم هذه الفكره وهي
0: يعني شبه مستحيله او في النهايه سيعودون الى الافكار المتخلفه إيه إيه طب هيك انا انا ما استفدتش حاجه انا كمرتضى منصور ما استفدت من الاجابه لانه أيه المن طيب. نعم. فض خليها كامل ايش ايه
1: خليها كامل خليها حصلت باوروبا زين اوروبا وصلت الى التنوير لكنها لم تصل بشكل سريع يعني كما ذكرت 400 سنه اذا بدات بحريه الراي هاي اول اول شيء مهم جدا حريه الراي طبعا ليس كان موجود بكل الممالك باوروبا كان هناك مثلا هولندا كانت مملكه تنويريه وكانت كل الاحرار يراهبون ينشرون كتبهم الشيء الثاني هو العلم التفكير بالطريقه العلميه يجعلك تؤمن بالعلم وتؤمن بالمعرفه التي تاتي من العلم وليس من الطرق الاخرى المتخلفه الدينيه او الثقافات الموروثه اذا بنيت جيل على تقبل فكره العلم وانه هو هو مصدر المعرفه اذا بعد عده اجيال هذا الشعب سوف يعني سوف يتقبل العلمانيه بسهوله جدا، سوف يطالب بالعلمانيه. يعني شوف الفرق العلم والحرية الرأي، هذه هي المشكله التي من الصعب حلها في الدول الدكتاتوريات لانها لا يمكن ان تسمح بحريه الراي لان حريه الراي بمعنى ان هذا شيء ضد الحكومه وضد سياسه الحكومه ويعني سيهز كرسي الحكم ما دامت هناك كبت فكري اذا لا يمكن... وما زال هناك اقتناع بان العلم ليس هو الشيء الصحيح لاكتساب المعرفه فاذا الشعب سيظل جاهل. اذا طبعا هذا لا يحدث في في يعني سنه، هذا يحدث عندما يتعلم الجيل الصغير هذه هذه الشيئين، عندما يمارس حريته، حتى لو كانت هناك دكتاتوريه او حروب او مجاعات او مشاكل اقتصاديه، لانه هكذا كانت حال, حال اوروبا في في من العصور الوسطى الى القرن التاسع عشر. يعني كان هناك دائما حروب ودائما قمع ودائما يعني قتل لكن كان هناك حرية رأي في أغلب الممالك الأوروبية وكان هناك احترام للطريقة العلمية كان هناك صراع بين الكنيسة وكتلة الدينية وكتلة العلم لكن الحكام كانوا يفضلون طبعا العلم لأنه يعطيهم أسلحة جديدة يعطيهم طبعا مرافق صحية مدنية أفضل فإذا كانوا يختارون العلم دائما وهكذا بدات تنتشر هذه الافكار من جيل الى جيل الى جيل في النهايه ترى اوروبا بشكل سلمي تقبلت العلمانيه وتقبلت افكار التنويريه وتخلت عن عن العشائريه المصيبه الكبيره التي نحملها وتخلت عن كره الاخر اذا فرض العلمانيه انا لا اعتقد ان هذا صحيح فرض الديمقراطيه بالقوه ايضا غير صحيح يجب ان تعلم يجب ان يتعلم الناس على الطريقه العلميه للمعرفه ويجب ان يكون هناك حريه حريه الراي يعني ليست فقط للعلم والتنوير حريه الراي قد تكون ايضا للشخص المتخلف والظلامي او الشخص المتدين جدا لكن هذا شيء جيد لانك يجب ان يعني تفتح الساحه لكل الافكار ان تتصارع والفكره الصحيحه هي التي ستبقى الفكره التي تنتصر في في عقول الناس ما دام هناك دائما حرية رأي يعني مو تأتي فكرة مثل الأديان الإبراهيمية ثم تقضي على حرية الرأي وتقول أنا أنا صح خلص أو شيوعية مثلا شيوعية أيضا تقول أنا الفكرة صحيحة وأن النهاية لا يمكن أن يكون هناك حرية رأي هنا أنت تقتل الإرادة الإنسانية تقتل الحضارة تماما وحتى يعني تقتل التفكير بشكل تام
0: نعم طبعا عندي هيك أسئلة سريعة جدا في سؤال هذا لحضرتك أنت يعني مش عن الكتاب سؤال سريع هل أنت تعتبر ترك الإيمان ترك الإيمان وترك الدين هو شرط لنهضة المجتمع أو لمجتمعاتنا نحن بشكل عام
1: لا ترك الإيمان ليس له أي علاقة بنهوض المجتمع نعم طيب. العصبية القبلية وترك كره الآخر هذا, هذا الذي يجب أن يحصل ممكن أن تبقى متدين لكن لكن يجب أن توافق على أن تحكم بجانب الملحد والمسيحي والكافر إذا قلت بهذا الشيء احتفظ بدينك طبعاً الدين يعني ليس له
0: علاقة نعم هو لأنه هذا ما نتكلم عنه العقد الاجتماعي نحن ما بدنا يعني روابط دينية أو أساليب بتصنيف نعم. المجتمع طريقة غريبة نحن صلنا مجتمع يعني المجتمع الإنساني تقدم وصار في عقد اجتماعي ونهذا ما نحكي فيه من الصباح نعم من أخر تماماً وهلأ هنا سؤال من خلال قراءتك حتى بكتب جنجا كروس الأخرى هل, هل هو يتحدث عن قضية أنه حتى الأخلاق البشرية اللي هي بيناتنا خارج نطاق الدين هي تبرر من, من فكرة العقد الاجتماعي أنها متعارف عليه بين الناس أنه نحن نصدق ولا نكذب وأمانة ولا نخدر يا صحيح طبعاً هو العقد الاجتماعي هو يحدد
1: تعامل الفرد مع المجتمع فمن هنا تأتي الأخلاق لان اذا انا عشت في مجتمع صغير من الطبيعي ان يجب ان لا اسرق حتى لا يسرقني الاخرين، من الطبيعي ان لا اقتل حتى لا اقتل ايضا. فاذا اردت ان اعيش بشكل مسالم مع الاخرين اذا يجب ان يعني يجب ان التزم ببنود هذا العقد، وهذه نسميها نحن الاخلاق، لكن فعليا هي بنود عقد اجتماعي ما بين الافراد. اي شيء يفيد المجتمع ولا يضر الفرد، هو مباح اي شيء يضر بالفرد او المجتمع هو شيء غير اخلاقي سيء ها يعني هاي هي طريقه نشوء الاخلاق ولهذا انا ارد على المتدينين عندما يقول ان الدين والله هو الشريعه التي تاتي منها الاخلاق اقول له اقرا العقل الاجتماعي ليس ليس هناك دين ليس هناك اله فعليا مجموعه من البشر تتفق على على قوانين معينه واخلاق معينه حتى تتعايش بسلام طبعا إذا عشت مع باقي مع مجموعه من البشر ستضمن الحمايه، ستضمن انك تتعلم بسرعه لان المعرفه ستنتقل بشكل اسرع، فاذا. ما, ما 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 في حدث. نشوف. انا بسمعك شادي. اه اوكي لا هو انا انا لانه سواني.
0: آه أنا بحاول أرفع عم بحاول أرفع كتاب العقد الاجتماعي أنا عندي قناة للكتب يعني أنا أفتخر بأنه قناتي إلها قناة كتب بسبب كثرة طلبات على الكتب فأنا عامل قناة خاصة تليجرام بالكتب فأي كتب نتحدث عنها نذكرة رام مباشرة مباشرة موجود هو في
1: كثير من المواقع يعني مجانا بس أنا أنا نزلت نسخة إنجليزية يعني لا
0: أقرأ عربي ايه لانه في النسخة اللي انا حتى عارضها ليش انا ما نزلتها من بداية الحلقة؟ لانه هي النسخة في اعتراض كثير بترجماتها، واضح انه ترجمتها سيئة آه. لعادل زعيتر يمكن او هيك، أوي. فهي ترجمة كثير سيئة يعني والبعض يعني اعترض عليها، قال انه في اخطاء كثير في <تصفيق> الترجمة يعني لمتقنين اللغة الانجليزية يعني، فهو أنا بدي ما بعرف بدي عم بحاول أرفع وكذا وحتى ما بعرف معصلة الكتاب يعني، فترجمة سيئة وما عم ينرفع لسا <تصفيق> محملنا منيه، طبعاً عندي عندي سؤال هي ولو انه افكار افكار اخرى يمكن خارج العقد الاجتماعي نعم عند عند جان بيقول بانه الانسان يعني هو بالنسبه اله يعني ولد طيبا بطبعه والمجتمع هو يفسده، هل انت بتوافقه على هالرأي؟ هل هذا يعني الكلام حاليا من بعد تطور علوم دراسات <تصفيق> يعني هذا
1: هذا كلام يعني رومانسي، لا اعتقد انه لا يوجد شيء اسمه طيب وسيء الطيب والسيء والأخلاق هي تتحدد بعلاقة الإنسان ومعتقدات الإنسان ف يعني يعني كلمة ولد إنسان طيباً أو ولد مسلماً يعني ليس لها أي معنى
0: نعم طب هذا سؤال لك على الشات ما رأيك في العقد الاجتماعي بين المسلمين واليهود في المدينة قبل 1400 سنة
1: هذا لم يكن عقد اجتماعي هذا كان عقد سياسي يعني كان أشبه بال التحالف او عقد بدني ما بين فئه وفئه اخرى مثل التحالف ما بين العشائر في ذلك الوقت هذا هذا ليس عقد اجتماعي عقد الاجتماعي هو تعايش الافراد في في مجتمع واحد ولهم لهم القدره على المشاركه في اتخاذ القرارات على
0: عقد اجتماعي طب هل الدستور هو نفسه العقد الاجتماعي ولا شيء آخر؟ الدستور هو هو اشبه شيء بالعقد الاجتماعي نعم بس هذا الدستور اللي بيكتبوه نخب أكيد ومختصين مش سياعي صحيح م.
1: ولهذا هو ليس مثل العقد الاجتماعي صحيح لأن الدولة الكبيرة هي اللي اللي تعتمد الدستور والدولة الكبيرة لا يمكن يعني مثل ما ذكرنا لا يمكن تطبق ديمقراطية بشكل مئة في المئة في الدولة الكبيرة
0: نعم طيب هلأ بيقول كمان في قوله ببعض الكتب بيقول أنه الأديان الاديان توجه لما فيه الخير، هذا بالنسبه لجان جاك روسو، انه الاديان عاده توجه للخير وكذا وهيك ف فأأأأأأ... ما بعرف هل هل جان جاك حسب يعني ما استشفيت منه هو بيعتبر بانه الافكار الدينيه لازم تؤخذ على عين بعين الاعتبار في العقد الاجتماعي، يعني نحن العقد الاجتماعي مثلا تبعنا هون ولنفترض في سوريا او في في العراق لازم يكون مستوحى من شريعة إيه ثقافة آل البيت أو ثقافة يعني المدرسة السنية، yeah, أو صح ثقافة صح yeah. في تركيا يعني ثقافة الحركيين إيه صح.
1: الجند من... كان يعني علماني بحد، إذا قرأت كتابه لا يوجد أي ذكر للدين، ولا أي ذكر للتشريع الإلهي، ولا بالخصف. أي ذكر للكنيسة ولا أي... يعني أنا ما أعرف مثلاً أراء الشخصية ممكن أن يكون شخص متدين، ممكن أن يكون لا يعني عنده كتاب مشهور اسمه اعترافات. ذكر قراته أيضاً قبل زمان بس, بس أكثره يعني تعامل اجتماعي يعني علاقاته الشخصية مثلاً كانت لكن أنا لا أهتم برأيه الشخصي لكن رأيه العلمي أو الفلسفي لا يوجد أي مكان للدين أو التشريع الإلهي في, في العقد الاجتماعي الإنسان يعني أنا إذا كنت متدين وشادي كان إنسان ملحد وعيشين إحنا في مدينة صغيرة وعندنا عقد اجتماعي أنا ممكن أن أضع مثلا تشريعات دينية على شرط أن يوافق هو عليها وهو ممكن أن يضع تشريعات غير دينية على شرط أن أوافق أنا عليها إذا اتفقنا إذن هذا هو عقد اجتماعي هنا أصبح الدين ممكن أن يؤثر على العقد لكنه ليس المشرع الأساسي وليس هو من يعني يضع العقد نفسه، يجب ان يكون هناك اتفاق بين الاغلبيه. وعاده التشريع يعني التشريع لا يحتاج الى عبقريه او الهام يعني او او يحتاج فقط الى فهم ما هي الاشياء المفيده للمجتمع والاشياء المضره، ما هي الاشياء المضره للفرد ولا تؤثر على المجتمع حتى لا يعني تؤثر على حريه الفرد. يعني هاي اشياء منطقيه لا تحتاج الى يعني الى ايحاء الهي، يعني اشياء بسيطه ومنطقيه وفعليا هذا ما حصل في المدنيه التي بدات قبل ألف سنه في في الشرق الاوسط، وانتهان بالامبراطوريه اول امبراطوريه السومريه مثلا، اول مدنيه او اول دوله مدنيه. ف فعليا يعني لا, لا لا تحتاج الى افكار دينيه او إلهام إلهي أو إلهام ديني لتشريع أو كتابة دستور أو كتابة عقد اجتماعي الدين يعني ليش احنا دائما نفكر بهذا الطريقة لأننا تعلمنا وإحنا أطفال أن الدين هو الصح وهو المشرع وهو الأصل وهذه الأفكار تبقى معنا إلى أن نموت دائما نشعر أن الدين هو الصح طبعا دينك أنت فقط هو الصح لأنك ولدت على لأنك تعلمت هذا الشيء عندما كنت طفل وتعلم الشيء عندما تكون طفل يبقى داخل الدماغ بشكل طبيعي وتشعر أنه هو الصحيح لكنه ليس صحيح فقط أنك تعلمته لأنك طفل
0: نعم طب هلأ أول شغلة روسو مش ملحد يعني معروف روسو كان زلمه مؤمن وكان هو ضد الوحي يعني قصة الاديان بس ولكن هو بيحترم الاديان بيعتبر أن الاديان فيها خير وفيها كذا وهيك ربما كان روبوبي هل, هل هو ما بيعتبر الدين شيء سيء هو عائق للحياه ولكنه هل هو عائق في هذا التطور السياسي في انشاء عقد اجتماعي حقيقي هل الدين عائق
1: اكيد اذا كان الدين سيفرض راي واحد فقط على على هذا العقد اذا هو عائق فعليا إذا أنا وأنت كنا مسلمين شيعة مثلا واتفقنا على كتابة عقد من كتابة العقد أن مثلا إذا جاء سني أو ملحد أو مسيحي يعيش معنا سنطرده لأنه هذا يعتبر كافر لأنه حرام تعيش مع كافر حرام تأكل مع كافر حرام تسلم على كافر وكلهم كفار سنة وما سنة كل باقي المذاهب والشسم اسمه كفار يعني هذا هذا ليس عقد اجتماعي هذه هذا تحول الى عش... يعني عشائريه دينيه و... وطبعا غير مسموح بحريه الراي غير مسموح بالتشريع لا يوجد تشريع التشريع هو موجود ويجب ان تستقبل به كما هو اذا حتى انت يعني قضيت حتى على العقد الاجتماعي لانك فعليا اخرت التشريع جاهز ووضعته و... كعقد اجتماعي
0: نعم ليس هكذا تورد ال ال الابل. طب انا 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 يمكن هي اهم النقاط اللي انا كنت حابب انه نتحدث فيها بالشو اسمه بالكتاب نحن صنع حوالي الساعه و
1: ساعه, ساعة دقيقه
0: <تصفيق> نعم, نعم. هل لديك شيء اخر لتطرحه بالنسبه للكتاب بالنسبه لجنجاك روس او انا يعني هل... فعلا مثل ما قلت جان جاك روسو كان له تاثير
1: كبير جدا على الثوره الفرنسيه أعتقد أن التأثير المباشر كان هو إلغاء العبيد لأن هاي كانت عنده مشكلة كبيرة ليش؟ هناك تشريع للعبودية وهذا الشيء أثر بشكل مباشر على الثورة الفرنسية لكن تكوين الدولة والحكومة وفصل التنفيذية عن التشريعية وكل هذه الـ يعني الـ الأشياء التي حاول أن يبني منها هرم فكري يعني لم تطبق بشكل سريع طبعا في في الثوره الفرنسيه لكنها طبقت يعني بعدها ب 100 سنه او اكثر. لكنها بدات تنتشر حتى في الممالك الاخرى الاوروبيه وبدات تؤثر على هالافكار يعني تحول الناس الى مثلا نظام انتخابي لرئيس وزراء او او لرئيس او او وضع الملك بشكل صوري اكثر وليس تشريعي وتنفيذي بشكل نفس الوقت يعني اكيد افكار روسو يعني اثرت في هذا الشيء طبعا ليس فقط روسو كان هناك كثير من المتنورين في ذلك الوقت المظلم من من السياسه الاوروبيه لكن طبعا تاثيره كان قوي جدا وحتى الان اذا اذا نقرا كلامه نراه صحيح وهو يعني يشير بالسلبيات الموجوده في الحكم الامريكي مع انه يعني يعتبر نظام ديمقراطي وجيد وإلى آخره لكن هناك مشاكل وروسو يعني يشرح هذه المشاكل فهذا شيء يعني عظيم يعني كلامه حتى بعد 250 سنة يعني لا زال صحيح ولا زال مؤثر مثل مثلاً جمهورية أخلاط 2000 أو 3000 سنة أو 2000 سنة أيضاً ترى بعض كلامه يعني صحيح و وهناك كثير من الانتقادات التي لا زالت موجوده فهذه يعني هذا هذه القوه التي القوه الفكريه التي وضعها روسو ان ان كلامه ممكن ان يكون صحيح وانتقاده يكون صحيح حتى بعد مئات السنين لانه يعني وضع تحليل فكري هائل وجميل لكيف تتكون الدوله مشاكل الدوله كيف أن نحاول ان نحل مشاكل الدوله؟ يعني الى اخره، فاعتقد ان هذا يعني شيء مهم جدا ان كل انسان ان يفهم هذا الكتاب ويفهم ماذا البنود الاساسيه التي ركز عليها روسو اذا كلنا فهمنا هذا الشيء ممكن ان ان نبني حكومه افضل، هذا الشيء الذي حصل
0: في اوروبا مثلا هو, هو هو حاول انه يجيب على سؤال شو هي افضل طريقه لاقامه مجتمع سياسي؟ وهذا ال... ربما تلاقوا مجتمع,
1: مجتمع عادل يختلف عن النظام الطبيعي نظام الغابه الذي كان هو الصحيح هو المنتشر في اوروبا يعني في القرن ال عشر
0: نعم المجتمع الطبيعي طبعا هو مجتمع متوازن ولكنه ليس عادلا ليس
1: عادلا بالضبط يعني.
0: طيب هلا كلمة أخيرة خلينا نحكيها، نحن حكينا الآن عن أفكار جان جاك روسو أو العقد الاجتماعي بشكل عام، سواء عنده سواء عن جون لوك أو أو توماس ووبس هي كلها بتحكي عن نقطة النقطة الأولى مسؤولية الحاكم والمحكوم تحديدها وبعدين ضبط العلاقة بيناتهم، ميثاق لضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم، هذا هو العقد الاجتماعي، عقد ما بين المحكوم والحاكم، وهذا الحاكم إذا 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 أخل بالشرط من حق الشعب أنه يشيله آه. بنفس الوقت الشعب هو بيتخلى عن جزء من, من حرياته من شان هذا الحاكم المهم هذا المفهوم نحن طرحناه يعني آآ آآ ووفينا فيه النقطة الأخيرة لهيك نختم معها بهذه السهرة الجميلة شو هي هذه الأفكار اللي استفاد منها الغرب وحقق فيها إنجازات نحن عمال من بالحياه الحياة شو هي المسافة بين الدول العربية أو لو تحب تختار دولة عربية تقارن معها شو هي المسافة بيننا نحن آه من ناحيه فكريه او تطبيقيه نحن بيننا وبين هذا العقد الاجتماعي انه يصير بحياتنا في شيء اسمه عقد اجتماعي بسيط متطور يعني ننتقل لهذه المرحله قديش في مسافه برايك وشو بتنصح؟ تفضل. من الصعب
1: تحديد مسافه المسافه هي الاجيال التي تتخلى عن العصبيه القبليه وتتقبل الاخر و وأيضا تأخذ بالطريقة العلمية للمعرفة إذا استمرت مليون سنة والأجيال لا تتعلم هذا الشيء يعني راح تبقى بنفس الدوامة ولا يمكن أن تتغير إذا, استط... يعني إذا تغير الجيل وبدأ يتوعى ويتعلم ويترك الكراهية سوف تتقدم بسرعة وخلال مثلا جيلين ثلاثة ممكن أن تتحول وتتقبل العلمانية أعتقد يعني هناك شيء جيد لأنه الإنترنت أباح نشر هذه الأفكار وأباح وصول هذه الأفكار لكل الناس قبل الإنترنت كان هناك سيطرة إعلامية مباشرة من الدولة ومن رجال الدين على ماذا ممكن أن يسمع أو يقرأ أو يشاهد الشعب لذلك كان هناك سيطرة على نوعية التفكير وطريقة التفكير إلى آخره. الآن الإنترنت كسر هذا الشيء. لا يمكن أن تسيطر فقط على فكرة معينة واحدة هي التي تتصل للمستمع. وهذا شيء يعني أول خطوة في في الوصول إلى تقبل العلمانية. كيف ستس يعني كيف ستكون الخطوه الثانيه من الصعب يعني التكهن لانه انت صح فتحت مثلا الانترنت، الانترنت فتح شيئين يعني فتح تنوير وفتح تخلف. ايضا الانسان ال ال الذي يفكر باسلوب عدائي و وكرهي وحقد والى اخره، ايضا عنده قنوات وايضا عنده كلام وايضا الناس يستمعون له. فاذا لكن هناك كل يعني هناك كل شيء، يعني قبل الانترنت كنا فقط نستمع الى كلام الحقد والكره، الان نستطيع ان نستمع الى كل شيء، فاعتقد ان هذه خطوه. الخطوه الثانيه من الصعب يعني المشكله هي مشكله
0: جيل وليست زمن. نعم للاسف، طيب اشكرك جزيلا جدا استاذ بلال. شكرا آه اخي
1: شادي، شكرا جزيلا. تشرفنا بالمقابله، شكرا جزيلا.
0: اشكرك صديقي وانا اتمنى يعني اتمنى انه يكون في حلقات اخرى وكتب اخرى يعني اكيد دورنا في في تدمير الحضاره يعني نحن كمان لازم نخرب يعني أكيد. العقول فمضطرين يعني للاسف نخربها ونبنيها بالعلم <تصفيق> انا مهمتي التخريب يعني انت بتعرف <تصفيق> يعني اشكر جميع المتابعين اليوم هي رابط قناه الاستاذ بلال انا وضعتها بتشتركوا بقناته، أنتوا على الأقل ممكن تسمعوا معلومات مكثفة جداً وبوقت قصير وبدون الاستفاضة تبع صديقكم شادي يعني راح تستفادوا جداً جداً أتمنى الجميع أنه يشترك بقناة وضعت لكم كمان رابط قناة التليجرام مشان تبادل كتب لأنه كل الكتب العمال منشرحها، عملنا مننزلها، مش أول بأول عمل نزلها هي وحباشاتها يعني بالسورة
1: يعني
0: أي كتب مثلاً بكرة راح نحكي عن مثلاً نظرية المعرفة عندنا نفترض جون لوك رح ننزل كتب مقارنات لكتب جون لوك مع نظريات المعرفة عند كانط عند مش عارف مين رح تنزل كل هاته يعني كل الكتب اللي متعلقة بالموضوع ممكن تنزل 10 عشرين كتاب مع بعضهم يعني فنتمنى الخير والفائدة أشكركم جميعا فردا فردا وأشكر الأستاذي التبير الساسبي
1: شكرا جزيلا شكرا للجميع الشفاء
0: والصحة نعم ديروا بالكم من كورونا نعم و مساء وتصبحون على الف خير مع السلامه